0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
1: Меня зовут Семен Шишенин,
0: я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо». Сегодня мы слушаем текст, который вышел на русской службе BBC и называется «Жадность и лень». «Почему наркотики стали в России доступным бизнесом и для студентов, и для полицейских?» Его написала Олеся
1: Герасименко. И у нас будет такой некомфортный немножечко для нас жанр, в котором мы свою коллегу, с которой мы, собственно, периодически ведем подкаст по очереди, будем расспрашивать об этом тексте. Но я тут просто хочу сказать, что это тема, на которой более-менее невозможно написать мало. Я в свое время выпустил огромное количество текстов про хождение веществ по территории нашей великой страны, будучи редактор трансформер и у меня есть на самом деле колесе некоторые вопросы относительно того почему она ну скажем решила остановить свою расследование цепочки продажи наркотиков таким образом, не заходя слишком далеко. Но, в общем и целом, главная ценность этого текста, конечно, цель в том, что она рассказывает максимально типичную историю о самой народной статье Уголовного кодекса Российской Федерации 228, по которой сидит действительно колоссальное количество людей, огромное количество людей по ней сидит, и огромное большинство из них закладчики, а также существует значительный поток полицейских, которые тоже присаживаются вокруг этого дела, потому что они очень активно участвуют в наркотрафике российском. Олеся шла к этому тексту очень
0: долго. На самом деле та история, которую она описала частную с отдельно взятым парнем, которого обнаружили на железной дороге с отрезанной головой, я знаю, что она ее очень взбудоражила, и очень долго она хотела сделать как бы следующий шаг и написать более проблемный, как бы конфликтный текст о том, как вообще все устроено, на примере той самой истории. И действительно та типичность и заурядность того, как все устроено в Омске и конкретно с этим парнем и вообще в целом, мне кажется, очень показательно для того, насколько у нас сейчас своеобразный и в то же время очень единый э, наркорынок сложился в России. И правда, многие тексты об этом выходят в последнее время. По большому счету, с разных сторон приходят к одному и тому же. Вот. Но я думаю, что мы поговорим об этом с Олесей. После того, как послушаем сам текст, а прочитает его для нас Алевтина Пугач.
2: Осенью в Омске начнутся три суда. На скамьях подсудимых окажутся три росгвардейца, один оперативник и одна следователь. Их обвинят в хранении наркотиков, получении взяток, превышении полномочий и подделке документов. Между собой эти дела никак не связаны, объединяет их фигурантов другое. Все они так или иначе участвовали в деле Дмитрия Федорова, музыканта из Омска, покончившего с собой в декабре 2019 года. Через 10 дней после задержания по обвинению в торговле наркотиками. Начальник Росгвардейцев приезжал на место задержания Федорова. Позже у него в гараже нашли наркотики. Оперативник проводил незаконный, по мнению адвоката обыск. Теперь он сидит в СИЗО. Следователь возбуждала против Федорова уголовное дело. Сейчас ее обвиняют в подделке документов. Дело самого 25-летнего Федорова сейчас слушается в Омском суде посмертно. Вместе с ним закладчиками просят признать еще пятерых молодых людей и осудить их как организованную группу наркоторговцев. Судя по материалам дела, перед адвокатами живых подсудимых стоит сложная задача. Телефонные переписки, изъятые наркотики и оперативная слежка выглядят весомыми доказательствами. Профессия наркокурьера в регионах стала так популярна, что ей занимаются и студенты, и полицейские. Средний заработок в том же Омске около 28 тысяч рублей. Зарплата следователя редко дотягивает 60 тысяч. Пара, которая, по мнению прокурора издела Федорова, хранила и фасовала в своей квартире килограммами федрона, получала около 300 тысяч рублей в месяц. Не мудрено, что две трети заключенных в российских СИЗО, люди по-прежнему обвиняемые по 228-й статье Уголовного кодекса за хранение и избыт наркотиков, говорит бывший сотрудник уголовного розыска. Даже если взять вместе все остальные статьи у КРФ, по ним будет меньше обвиняемых, чем по 228, говорит юрист. Причем за хранение и попытку сбыта сроки часто будут выше, чем за убийство. О том, сколько лет тюрьмы ему грозит в декабре 2019 года, после проведенной в отделе полиции ночи, размышлял 25-летний барабанщик Федоров. Как следует из обвинительного заключения, его задержали с 18 граммами мефедрона, расфасованного в 18 пакетиков. Тринадцать из которых он успел разложить вдоль гаражей, за домами на улице химиков. Тем вечером он взял всю вину на себя, подписав явку с повинной, протокол допроса, пятнадцать чистых протоколов осмотра места происшествия, отказ от адвоката и много других бумаг. Но позже Федоров категорически отрицал, что делал закладки. Он плакал в отделении полиции, где его допрашивал оперативник Николай Корнейчик, Плакал дома, где жил с невестой Людмилой. Плакал на приеме у адвоката Игоря Суслина. В новом 2020 году Федоров планировал записать первый альбом, защитить диплом и жениться. Ему нужны были деньги. В свободное от репетиции время он подрабатывал и менеджером Евросети и водителем Uber и преподавателем в школе барабанов. А в ноябре сказал друзьям и невесте, что устроился менеджером в компанию, которая устанавливает системы умный дом. Правда, ни адреса его офиса, ни контактов его начальника. Ни имен клиентов никто не знал. Алиби, которому корреспонденты BBC зимой 2020 года не нашли подтверждения, таким и осталось. Задержавшие Федорова росгвардейцы позвонили своему капитану, главе 4 взвода Андрею Муромскому, а тот связался с оперативником Николаем Корнейчиком и попросил его помочь с оформлением документов. Никто из них не сообщил о происходящем в дежурную часть. Устроили такой между собойчик, говорит адвокат Федорова. По показаниям Федорова, записанным на видео, один из полицейских отвел его в сторону и сказал: Расклад такой: Ты закладчик: 15 закладок ты уже сделал, 5 у тебя на кармане. Сейчас приедут понятые будем под камеру проводить личный досмотр. На вопрос, имеете ли при себе запрещенные вещества, должен будешь ответить, имею с целью распространения. Музыкант на опросе у адвоката говорил: сказал, мол, если откажусь, отправлюсь сразу в СИЗО, а оттуда сразу в тюрьму. А так на первый раз получишь условку, если не будешь сопротивляться. Телефон музыканта полицейский забрал и положил в карман своей куртки. По закону телефон должны были упаковать и опечатать, но этого по словам Федорова во время опроса у адвоката никто не сделал. Полиция отказалась комментировать ситуацию с задержанием музыканта. Он в признать пошел, вот они на формальности изобили. Это по Умкоментовски абсолютно, пояснял тогда собеседник близкий к оперативникам. После ночи в участке Федоров с корнейчиком вернулся на место задержания. По словам музыканта, полицейский якобы показывал ему, в каких местах Федоров должен найти закладки во время следственного эксперимента. У гаража, в трубе, под камнем, у дерева. Федоров передавал его слова так. «Смотри и запоминай, потом покажешь. Это зачтут как сотрудничество со следствием. Откажешься, сейчас же поедешь в СИЗО». Адвокат Суслин несколько раз спрашивал, когда оперативники откроют ваш телефон, вы уверены, что они не найдут там никаких доказательств преступления? Там есть хоть какие-то переписки? Федоров клялся, что в мобильнике ничего нет. Решив пойти во банк, Федоров записал и выложил в соцсети ролик с рассказом о том, что наркотики ему подбросили. Рассчитывали, что реакция будет сильнее, признается его невеста Людмила, но внимание обратила только одно местное СМИ. На десятый день после задержания Федоров пропал. Его тело нашли в пяти минутах ходьбы от его дома на железнодорожных путях. По словам машинистов электрички на маршруте «Омск-Татарка», они увидели человека, стоявшего рядом с путями в 18.10 вечера. «Начали ему сигналить и тормозить», — рассказывает источник в следственном комитете. Но мужчина, говорится в показаниях машинистов, повернулся лицом к поезду, обхватил голову руками и не реагировал на гудки. Они успели сбросить скорость с 45 км в час до 30 км в час. Остановиться не успели. Эти дела легко клепают. Находят нулевых типов, как Федоров, который сам никогда не употреблял и недавно устроился закладчиком. Объясняет источник, близко знакомый с работой наркополицейских. Он в Телеграме отправляет фотку с паспортом. Это типа гарантия, что ты никого не сдашь и что тебя легко найти. Делает он несколько закладок, а потом его сдают. Как сдают у нас 90% закладчиков. Барыги так делают палки полиции, и полиция не сношает им мозги дальше. Такой оброк, говорит один из полицейских в Пермском крае распространен во всех регионах. Отправляя в суд дела курьеров, полицейские, довольные статистикой, не копают дальше и не ловят никого выше. А тут какой-то Федоров, ну кому он нужен? Кто за него впишется, говорит источник в МВД. По его словам, есть предположение, что Федоров сдал сотрудник ОВД. Он мог сообщить росгвардейцам, что вечером в определенном районе некий человек будет делать закладку. Но, как уверены несколько адвокатов, знакомых с делом, гвардейцы поторопились и взяли Федорова, не удостоверившись, что это действительно он будет раскладывать наркотики. Поэтому выглядят подозрительными указанные в протоколе 23 минуты за которые Федоров якобы успел разложить 15 закладок вдоль нескольких улиц на 3 километра по колено в снегу. Поэтому, возможно, в суде свидетель обвинения не может сказать, кто видел, как Федоров делал закладки. Поэтому, как рассказывал Федоров, оперативнику и пришлось ходить с ним и показывать места закладок. И поэтому же позиция его адвоката Суслина не меняется. Его клиент тем декабрьским вечером не закладывал наркотики. Через 10 месяцев приезжавшие на место задержания Муромский и его подчиненные, поменялись с Федоровым ролями. В октябре 2020 года их в похожий снежный вечер на улице Королева задержали сотрудники Омского управления ФСБ поставили лицом к стене и обвинили в хранении наркотиков. Два источника в силовых структурах, знакомые с материалом дела, объясняют так: одна группа делала закладки. Вторая собирала деньги с курьеров, которые работали не с ними, чтобы не возбуждать на них уголовку. Задержали сначала и тех, и вторых, а потом поехали к начальнику. Откупиться от задержания для закладчиков стоило от 25 тысяч рублей. Они там оборзели уже. У росгвардейцев есть базы всех наркоманов и контакты всех, кто распространяет по району. Все известно и контролируется», — говорит источник в МВД. Вот по ним они и отжимали деньги у людей. Где-то подкидывали, где-то запугивали, а сами во время патрулирования раскладки делали. Они же в погонах, за ними никто не смотрит. Кто группу задержания заподозрит, что они делают закладки во время патрулирования? Средняя зарплата росгвардейца в Омске — 40-45 тысяч рублей. Начальник батальона получает около 60 тысяч. Работа оперативника регламентируется законом об оперативно-розыскной деятельности, то есть фактически ничем. Так этот закон широк, говорит один из омских юристов. Контролировать оперативника невозможно. Эти 60 тысяч — это не зарплата, а плата за доступ к свободе действий. По словам одного из бывших силовиков, так было и раньше. У меня была зарплата 4200 рублей. Ехать за ней с другого конца города не имело никакого смысла. Менеджер в Евросети получал 34 тысячи. И тогда не было шуткой, что вот у тебя удостоверение — Дальше крутись, как хочешь. А сейчас с наркотой начальник может получать и 500 тысяч в месяц. Пацанам он платит по 100 штук к зарплате, объясняет местный журналист-расследователь Евгений Долганев. Вот я не пойду торговать, и ты не пойдешь, потому что мы знаем, что рано или поздно мы будем на месте Федорова. А они про это не думают. Ни студенты, ни менты. Они делают это ради бабла. Им не страшно. Условный росгвардеец поработал в системе. Он знает начальника УВД, начальника следствия. Ему кажется, что он договорится. Но вообще сейчас в Омске уже сложно договориться. Хотя здесь годами была выстроена суперсистема торговли наркотиками. Один из обвиняемых по 228 статье в Омске, организатор магазина, торгующего наркотиками, в суде оценивал оборот за три месяца торговли в 78 миллионов рублей, а прибыль в 39 миллионов рублей. Средняя зарплата в городе — 30 тысяч рублей. Можно на эти деньги какие-то, проистекающие из телевизора, мечты осуществить? Нет, вздыхает один из специализирующихся на делах по наркотикам омских юристов. Что произойдет при столкновении рядового из оперативного подразделения с той системой, которая генерирует за три месяца 39 миллионов рублей прибыли? При этом столкновении происходит жизнь». «Существует много приговоров в отношении сотрудников Росгвардии, которые раскладывали закладки», — говорит один из омских адвокатов, в прошлом работавший в уголовном розыске. Так Челябинские недавно осудили двух бойцов Росгвардии, год торговавших мефедроном. «Начальник подразделения легко может выстроить свою собственную сеть», взяв в оборот своих же подчиненных, объясняет юрист. «С моей точки зрения это абсолютное безумие, конечно». С другой стороны, наша же пословица говорит, «Стоять у колодца и не напиться невозможно», — объясняет юрист. Командира взвода Росгвардии Андрея Муромского задержали сотрудники Омского УФСБ. Как говорит источник в Следственном комитете, на его команду вышли еще за три месяца до задержания Федорова. Силовики получили анонимку, что один из сотрудников Росгвардии распространяет наркотики в советском районе Омска. За полицейскими 7 отдела полиции и росгвардейцами, работающими по советскому округу, начали следить. Заметили, как начальник ездит в свой личный гараж в рабочее время, во время ночного или дневного дежурства. Заходит туда, но выходит всегда без машины. Когда Мурумского привезли в гараж на обыск, там нашли около 70 граммов разных наркотиков. Мурумского в октябре отправили под домашний арест. В апреле 2021-го Меру пресечения сменили на запрет выходить из дома с 8 вечера до 8 утра. А в июне суд по ходатайству следователя отказался и от этого. Причина таких мягких решений неизвестна. Адвокат и жена командира разгвардейцев от комментариев отказались. Подчиненные Муромского с октября 2020 года сидят в СИЗО. Дело возбудили по 290 получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой. И по 228-й статье КРФ «Незаконное хранение наркотических средств» в крупном размере. Будет ли в суде рассматриваться попытка сбыта, выяснить не удалось. Сразу после задержания гвардейцев в Омск приехали с проверками начальники Росгвардии из Москвы. По словам источников МВД, сначала речь шла о восьми подозреваемых сотрудниках Росгвардии. Потом их стало пять. До суда осенью 2021 года дойдут всего трое. Два рядовых бойца и командир взвода Муромский. На вопрос о том, куда делись остальные пятеро источник помахал рукой в воздухе. Ну, там все усиленно договаривались как могли. Через три месяца после скандала с росгвардейцами в управлении по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Омской области сменился начальник. А еще через два месяца на майских праздниках сотрудники ФСБ задержали другого полицейского, участвовавшего в деле Федорова оперативного сотрудника отдела полиции номер 7 Николая Корнейчика. Того самого, которого Федоров обвинял в инсценировке закладок. Как рассказывает источник в МВД Омской области, сына бывшего главы Одесского района Омска Корнейчика обвинили в превышении должностных полномочий. По мнению исследователей, он изобрел такую схему. Выбрал судимого амича, зависимого от наркотиков, и заставлял его воровать мобильные телефоны, а потом сдавать их в магазин, торгующий поддержанной техникой. Адрес магазина преступник сообщал своему ментору, тот изымал ворованный телефон из продажи, тем самым раскрывая дело и повышая положительную статистику в своей работе. В материалах дела есть минимум три таких эпизода, отчасти перекликающихся с методами, которые Корнейчику вменял Федоров. Телефонный вор, уходивший без уголовного дела, в награду получал наркотики. При задержании Корнейчика у него в кабинете нашли меньше 10 граммов соли или мефедрона. Так в его деле появилась еще и 228-я статья. Откуда у Корнейчика были запрещенные вещества, в МВД пояснить не смогли. Адвокат бывшего оперативника Лариса Писаренко опровергнуть эти обвинения не смогла. Комментировать дело она отказалась. «Что вы уцепились за это дело? Вам что, других дел мало?» Ничего мы пояснять не собираемся. Не вздумайте ничего писать, иначе мы предъявим вам иск. Сейчас Корнейчик сидит в Омском СИЗО. В начале августа суд снова будет решать, оставлять ли оперативника в изоляторе или выпускать его под домашний арест. Следователь Екатерина Чайка с 20 мая 2021 года живет в Омске под подпиской о невыезде. Ее уголовное дело сейчас передают в прокуратуру. Она обвиняется в том, что подделала протокол обыска в квартире у Федорова. По мнению следствия, чайка дала подозреваемому подписать пустые бумажки, сама поставила свою подпись, а дом его обыскивать не поехала. Об этом говорил и сам Федоров. Отдельно в документах подчеркивается, что о фальсификации доказательств стало известно СМИ, так что преступление чайки повлекло за собой дискредитацию и подрыв авторитета суда. Органов прокуратуры и внутренних дел формирование отрицательного общественного мнения о сотрудниках полиции. 30-летней чайки грозит до семи лет колонии. Оперативники знакомые с ходом следствия сами удивляются обилию совпадений в этой истории. Это просто цирк, что все эти фамилии и в деле разгвардейцев и в деле корнейчика связаны с делом Федорова. специально в связи с его делом ни за кем не следили, ну, чайку показательно решили привлечь, она ведь эта и с обыском под сомнение поставила все остальные доказательства по делу, в том числе переписку в непоправилом изъятом телефоне. Ни в МВД, ни в Следственном комитете, ни в местном управлении ФСБ официально говорить об этих уголовных делах не стали. Зато какие-то люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, связывались с теми, с кем я назначала интервью, и просили записать разговор. Или звонили тем, кто договаривался со мной о встречах со словами: Вы встречались сегодня с Олесей Герасименко? Как нет, вот у нас в отчете написано: Вы провели два часа в баре гостиницы Ибис. А она там живет. И что она вам говорила? Еще одного собеседника вечером сразу после разговора со мной остановил на улице патруль Гибд. Проверяли, не угнана ли машина, белый внедорожник с последней модели. Не пьян ли сам водитель. «Олесь, меня 15 лет здесь так не останавливали. Извини, помочь не смогу», — вздыхал он на следующее утро. Заседание по делу Федорова, которое должно было идти в тот же день после обеда, отменили за полчаса до начала, прислав адвокату СМС-сообщение о внезапно объявленном в СИЗО карантине из-за коронавируса. Сразу несколько моих собеседников утверждали, что заметили грустных мужчин в штатском, по очереди следящих за мной, пока я работала в Омске. В городе не любят дело Федорова, именно потому что оно типовое. И если бы не его смерть и не публикации в СМИ, к оперативникам и следователям ни у кого не было бы вопросов. Да, мы обычно так и работаем, признается один из бывших сотрудников уголовного розыска. Приговоры, торговавшим наркотиками полицейским, по его словам, тоже не редкость, но такие дела стараются максимально скрыть от внимания журналистов. Если вы знаете дело Федорова, «Вы знаете все дела по 228 в российских регионах», говорит один из омских адвокатов. Все обвиняемые, которых прокурор сейчас просит признать подельниками Федорова, не старше 25 лет. Только один из них сидит в СИЗО, Соловьев, который, по версии следствия, привозил в свою квартиру килограммы наркотиков и фасовал их там вместе со своей девушкой Еленой Кучковской. В обвинительном заключении говорится, что вместе они зарабатывали 250-300 тысяч рублей в месяц остальные обвиняемые закладчики незнакомые между собой по их показаниям работу они сами не искали им предложили ее через сообщение во вконтакте после короткой переписки с анонимом они отправляли свое фото с кодовым словом написанным на листе бумаги потом от кого-то просили фотопаспорта от кого-то видеоквартиры где он живет от кого-то залог в 5000 рублей и присылали точку где можно было забрать первую партию товара Обещали и карьерный рост до должности оператора, который рассылает адреса для закладок, или курьера-кладовщика, который хранит крупные партии наркотиков. В случае невыхода на работу штраф 5000 рублей, за потерю закладки 2200 рублей. В материалах дела Федорова говорится, что он не успел проработать и месяца, так и не получив свой гонорар наркокурьера. Часто они не получают первый заработок. Не успевают они получить свои деньги. «Их берут через первый же месяц», — рассказывает адвокат Ольга Михайлова из независимой омской коллегии адвокатов «Закон и право». «Для Омска, как думаю, и для других регионов, статья 228 самая молодая. От 16 до 25 лет основные клиенты по ней», — продолжает ее коллега Виталий Кириченко. «Спустя год или месяц, кому как повезет, после первой закладки к адвокатам приходят заплаканные родители курьеров». Юристы перебирают в памяти недавних клиентов. Две девочки 14 лет, школьник 15 лет, 16-летний старшеклассник, который закладывал последние три года. Ребенок при маме божился, что только недавно попробовал так заработать. Я услал маму из кабинета под каким-то предлогом. Он мне тогда говорит, мол, я уверен, в мобильнике все самоликвидировались. Мне обещали, вспоминает адвокат. А выяснилось, что следователи в телефоне нашли переписку с дилерами за последние три года. Я отказался защищать. Вот ребенок, вот наркотик, вот отпечатки на наркотике, вот переписка в телефоне, которая, как ему сказал анонимный дилер, удаляется навсегда. Вербу ему объясняют, что он в безопасности. Ему дают ложный метод проверки, сокрушается юрист из другого бюро. Давай скажем, что есть прога, которая все удалит. Человек с клиповым мышлением не профессионал. Перепроверять ничего не будет. Бывший сотрудник угрозыска, он в 90-х откачивал на улицах героиновых наркоманов и помнит, как в первых собранных на скорую руку местными ОПГ рехабах наркоманы делали тротуарную плитку. Теперь адвокат вспоминает, что последний раз защищал профессионала, который всерьез занимался торговлей наркотиков пять лет назад. Их с подельником даже и взяли случайно. Дорожный патруль остановил для проверки документов. Наркотиков в машине не было, но зато были 9 глушителей радиосигнала, Рукописные карты города с нанесенными углами, охват видеокамер и складной снегоход. Остальное, место склада и финансовый центр, из них выбили пытками. Но больше с тех пор ко мне такие не приходили. Сейчас это обычные люди, которые не умеют ничего. Конспирации их никто не учит, рассказывает юрист. Сами курьеры редко употребляют наркотики. Вербовщики торговлю ими обычно преподносят как бизнес. Сами они чувствуют и называют себя предпринимателями. Это чувствуется и в разговорах с кураторами наркошопов, об этом говорят и ловившие их полицейские. Курьеры, особенно юные, легко поддаются на такие манипуляции. Считают, что наконец-то могут себя проявить посерьёзки, а не на уроке в школе. В итоге у нас кто не употребляет, тот садится за распространение. Молодежь исчезает на глазах, вздыхает один из оперативников управления по борьбе с наркотиками и Перми. Он подтверждает, что все причины и схемы, работающие в Омске, характерные для других регионов. Они все думают, со мной это не случится. Многие еще и не знают, какие сроки за это предусмотрены, объясняет адвокат Михайлова. А те, кто знают, уверены, что их не поймают. «Оправдательный приговор по 228-й, считай, невозможен. Можно только снизить сроки», — говорит Кириченко. Так что родителей приходится потихоньку готовить. Мол, даже если дадут 6-8 лет, то может быть замена вида лишения свободы или УДО. Готовьтесь подождать три года. Для первоходов есть отдельная колония в ямальском поселке Лабутнанги, куда отправляют ранее несудимых, но приговоренных к строгому режиму. По закону таких людей нельзя сажать в колонию с уже сидевшими зэками. В итоге зона в Лоботнанге оказалась чуть ли не специализированной. Подавляющее большинство заключенных сидит там по 228-й, вместе с теми, кого осудили за квалифицированный разбой и терроризм. Федоров, судя по его разговорам в последние дни жизни, думал о колонии, но не думал о возможном смягчении сроков. Его уверенность, что он сядет на 25 лет, и необходимость объясняться с семьей довела его до срыва, считают юристы. В таком деле, как у Федорова, нет ничего важнее, чем доверителю сказать следующее: Послушай, тебе сейчас 25. Даже если судья сойдет с ума и даст 20, что невозможно, то когда ты выйдешь, даже без удо, тебе будет 45. Посмотри на меня, мне 39, и поверь мне, жить хочется сильнее, чем в двадцать, и жить, в общем-то, прикольнее. Я вообще был бы рад погрустить и сказать, насколько в Омске все плохо и нет работы, и что остается только торговать солью, но, черт, это не так, говорит один из адвокатов. Выйти ночью и раскидать пакетики это легче, чем тяжело работать каждый месяц. Так что жадность людей и их лень причина, о которых не сказать нельзя. И еще это вопрос не бедности, а правильного предложения и доступности. С доступностью действительно проблем нет. Я хожу по центру Омска вдоль закрашенных граффити, обещающих подработку от 60 тысяч рублей в месяц, зная, что скоро на их месте появятся новые. В большинстве наркомагазинов существует отдельная должность и оклад для трафаретчиков. Вспоминаю, как в прошлый приезд в Омск СМС-сообщения с предложением такой работы приходили моим собеседникам во время разговора. Нужна подработка, стремление повысить ЗП в три раза больше областной. Контроль доставки от склада к покупателю. Четыре часа в сутки. Неопытных обучим всему, говорилось в них. Бывший сотрудник угрозыска, работающий теперь адвокатом, пытается мне объяснить систему. Почему так несправедливо происходит? Почему садятся бедолаги, которые, положа руку на сердце, минимальную опасность для общества представляют? Очень просто. Потому что капитализм так устроен. Прибыль рассредоточивается на самом верху, а все риски перекладываются в самый низ. В нулевых фасовщики начали получать зарплату, а не гонорар, — размышляет собеседник. А как только прибыль превращается в заработную плату, значит, появился капиталист, который зарабатывает на чужом труде. Тогда я с ужасом понял, что эта сеть федеральная. Может, их несколько, а может, она вообще одна. Управленчески, по его словам, в таких сетях все устроено просто и гениально. В страну каким-то образом заезжает 100 тонн наркотиков. Кстати, как через границу протащить фуру наркотиков в тот же Омск? В 2006 году город в сутки потреблял 60 килограммов наркотиков. Москва столько тогда употребляла. Страшно посчитать. «Сказки о том, что все это провезли одиночные курьеры в анальном проходе, просто смешно», — считает юрист. Дальше рассказывает он о преступной схеме. Зовут доверенного человека, мол, вот там тебя ждет «Газель», везешь соль на такую-то квартиру и делаешь там кульки по 50 килограммов. Получаешь деньги и уезжаешь. На этом роль твоя закончена. Следующий из 50 делает 10 килограммов и снова уезжает и так далее. Ни один из них не получает прибыль от торговли, только зарплату. И таким каскадом, через такую дисперсию, пакетик в 5 граммов попадает на самый нижний уровень. Это курьером курьерам-закладчикам. Они не значат вообще ничего. Они никогда не смогут сдать никого, говорит юрист. Можно ли снизить срок для людей, имеющих операции с наркотиками? Нельзя, тогда цена на них упадет, считает юрист. Можно ли их не преследовать? Тоже нельзя, цена упадет. Я вообще уверен в том, что высокие тюремные сроки ⁇ это единственное, что позволяет основателям наркосетей зарабатывать на наркотиках. Наркотики обеспечивают одну из самых высоких норм прибыли в криминальном бизнесе. По данным журнала Финансовая безопасность ⁇ который издает Росфинмониторинг, от куста коки в Андах до продажи кокаина на городских улицах накрутка составляет около 30 тысяч процентов. Отец Федорова вышел на пенсию и работает в Омске таксистом. Ему нужно платить за ипотеку. За год до смерти сына родители купили ему квартиру. И за адвоката. Он все еще надеется доказать в суде невиновность сына. Лапшичная на улице Ленина, где Федоров встречался с друзьями, разорилась. Его группа инсомния больше не репетирует. За могилой Федорова появилось четыре новых ряда крестов.
0: Наверное, первый вопрос у меня будет к тебе после того, как мы послушали этот материал. Как ты считаешь, достаточно ли ультимативно эта расстановка точек над «и» или все-таки есть какие-то темы, которые этим материалом
1: не закрыты? Смысл в том, что на самом деле нет смысла рассказывать о том, что мы живем в эпоху самой большой наркокорпорации, которая вообще есть на планете, и эта наркокорпорация действует в России. Это Гидра. И то, что происходит в Омске, и типичность того, что происходит в Омске, обеспечивается именно существованием этого колоссального бизнеса. Я насколько я понимаю, Олеся в своем тексте этот бизнес не упоминает даже, в принципе, по названию, и мне очень интересно узнать, почему. Может быть, потому что она именно хочет оставаться на каком таком, относительно народном уровне, а не уходить в какие-то такие экономические дебри. Все это Алисе опущу. Мне интересно, почему. Может быть, ей кажется, это рассказанная история. Может быть, наоборот, не хочет просто выходить в эту абстрактную сторону. В общем, я бы ее поспрашивал именно об этом. Мне вот интереснее всего, почему она опустила.
0: Что ж, давай позвоним нашему Традиционному соведущему Олеся Кирсименко.
1: Привет, Олеся! Привет!
0: Привет, Олеся! Мы послушали твой текст, который вышел на русской службе BBC. Где же еще? О том, как устроен рынок наркотиков в городе Омске и как была устроена одна отдельно взятая история, которую ты раньше писала. Я знаю, что ты давно вынашивала идею такого текста, и чувствовала, что хотела что-то еще сказать после того, как рассказала о Федорове, почему вдруг. Ты решилась и все-таки написала его?
3: Меня скорее это интересовало как именно одна конкретная история. Я, по-моему, год назад первый раз про него написала. И изудел у меня внутри и что там, и чесалось, и было неспокойно, потому что на тот момент очень многие думали, что наркотики дорогу исключительно подбросили, он никакого отношения к их продаже не имел. Когда мы делали первый текст, мне вот пришлось выяснить скорее, что у него алиби, которое он рассказывал и своей девушке, и своему адвокату, и, собственно, в своих видеозаписях, в общем, не существует этого алиби. Вот. И ну, после этого стало понятно, что какая-то более драматичная история скрывается за его самоубийством, нежели просто страх от подброшенных наркотиков. вот Но на тот момент больше, чем я тогда написала, написать было нельзя, потому что только завели уголовное дело, его недавно только похоронили, и, в общем, Следственный комитет не давал никаких материалов, они не показывали результаты с гаджета, ну, то есть переписку какую-то в телефоне, которую у них происходит сила, они не могли показать. Как потом выяснилось, потому что среди... Вот сейчас объясняется во втором тексте среди прочего, что некоторые материалы дела были откровенно фальсифицированы и тем самым одна фальсификация ставит в угрозу все остальные доказательства, даже если они более серьезные. Вот. В частности, там следователь, который не выехала на обыск квартиры, но написала рапорт и отчет об обыске, который я провела. Вот она сейчас под уголовным делом, сама в связи с этим. Вот. В общем, было много всяких недомолвок и недосказов, и я чувствую, что не до конца разобралась. А сейчас Сейчас идет суд, и, ну, обвинительное заключение чуть более яркую картину рисует происходившего тогда, что, собственно, не отменяет никаких претензий Федорова и его адвоката к полицейским, которые участвовали в его деле. Они все эти претензии, собственно, верные. Вот. И, в общем, оказалось такой замкнутый круг, клиент или как угодно это можно назвать, когда все друг друга обвиняют в вранье, при этом все так или иначе занимаются наркотиками, и все рано или поздно обвиняют в этих занятиях, привлекают за них. И, в общем-то, как-то, ну, непонятно, как так сильно связана правоохранительная система и система продажи наркотиков в
1: стране. Вот это мой, наверное, вопрос к тебе, Олесь. У тебя есть очень яркая цитата из источника, близко знакомого с работой наркополицейских. Цитат такая, я прочитаю не целиком, речь идет о том, как люди становятся закладчиками или наркокурьерами. Значит, они в Телеграме отправляют фотку с паспортом, это, очевидно, своему нанимателю. Это, типа, гарантия, что ты никого не сдашь, и тебя легко найти. Делают он несколько закладок, а потом его сдают. Как сдают, у нас 90 закладчиков. Это в смысле 90% всех закладчиков, которых арестовывают, они попадают таким образом, или там, 90% закладчиков сдают и они попадают в тюрьму. Это 90% от чего, короче, эта цифра?
3: Да, да. В общем, идея такая, что у, у многих, не только у этого источника, мысль одна и та же: что организаторы этих сетей, даже не самые, не самые главные бенефициары, а средние руки, в общем, менеджеры, они жертвуют пешками в этой игре, как раньше, в принципе, это было всегда. Например, надо посмотреть сериал прослушать он ровно про это. Просто тогда не было интернета еще. Но в целом, в общем, они сдают свой незабой персонал полицейским. То есть это может быть анонимное сообщение или просто разговор с другом, который работает в отделе по борьбе с наркотиками. Вот. И они говорят, что там-то-там-то будет сегодня закладчик работать. Полицейские приезжают, берут закладчика, у них уголовное дело, особенно если там больше, там, не помню точно, 10 грамм, это будет какой-нибудь особенно крупный размер, да, 20 да -да -да. закладок. Если сдадут, например, двоих, то их можно ввязать в организованную группу. И в общем, это вполне себе особо тяжкое преступление, что считается, ну, хорошо для статистики. И оно фактически раскрыто, да, потому что, как там говорят адвокаты, в таких делах защищать вообще нечего, и протестовывать довольно мало что есть, потому что обычно это, ну, переписка в телефоне, отпечатки, и вот он, и вот он наркотик.
1: Я, я хотел спросить, тот, кто сдает, это кто конкретно? Дело в том, что вот uh -huh. у тебя в тексте нет ни одного упоминания слова «гидра», если я не ошибаюсь. Почему так?
3: А, ну потому что не все эти маркетплейсы они на гидры. А, да. Ну да, у меня не входило в задачу анализировать интернет-площадки, потому что, например, вот там, дело Федорова, в котором он проходит, там магазин вообще не связан. Это не важно, где находится каталог наркотиков, которые тебе могут завтра привести во двор. Вот в моей теме это совершенно не важно. Ну я не, не скрывала там кибермошенничество. Схемы везде совершенно одинаковая. Есть курьер, есть человек, который фасовщик, так называемый, который хранит более крупный вес квартире. Есть человек, который принимает э, тонны этого наркотика, да, и есть главный бенефициар. Эта цепочка может быть размножена там каким-то путем ну, до там энного количества человек. Никто из них друг друга никогда не видел не знает.
1: Мне просто интересно, что это как-то более-менее опущенная деталь, потому что, строго говоря, это ведь колоссальный рынок, он огромный. В том смысле, что никогда никогда в России не продавали наркотики так централизованно.
3: Да, я поняла. Просто о том, что Marketplace находится на Гиндре, как бы написано огромное количество текстов. Я бы не сказал, что я могу здесь что-то добавить нового. Мне, скорее, Интересовало, как а, вот эти работающие в магазинах курьеры, как они взаимодействуют с системой, и почему действительно у нас подавляющее количество дел по 228 – это только наркокурьеры. Да, и очень редко берут людей хотя бы там с 3-4 килограммами наркотиков, да, то есть вот тех самых фасовщиков хотя бы. Угу. До них не доходит. Угу. И вот одна из теорий полицейских, которые занимали, занимались этим, или силовиков, которые в соседних ведомствах работают, это такая, что курьер становится такой жертвой взамен, а то, чтобы наркопилицейские не копали глубже. И вот угу. дело Фёдорова, оно раскопано глубже, там как раз фасовщик тоже, ну, один из обвиняемых в, в том, что он хранил и фасовал, он там как раз есть. И это редкость.
1: Видишь, мне, видимо, этой стороны немножко и не хватило, потому что, ну, то, что мы сейчас знаем о Гидре и вообще о крупных маркетплейсах помимо неё, это как бы две особенности этого бизнеса. Он супер централизованный а это означает, что там у какого-то количества людей огромные есть деньги, да, и тут это как бы не совсем та же самая история, грубо говоря, какая всегда да, условно говоря, про то, что происходит сейчас, нельзя сказать, что такое происходило всегда. Это гидра это колоссальная совершенно экономическая штука. И когда речь идет о том, как она сотрудничает с полицейскими, тут как бы такое впечатление, что здесь тоже должно происходить что-то несколько новое. У тебя твои респонденты не говорили про то, что типа, с появлением маркетплейсов изменилась система как-то, не знаю, вот коррумпирование наркополицейских или наоборот.
3: это не коррумпирование. Они же не предлагают им деньги. Понимаешь, это не коррумпирование. Это анонимное сообщение в Телеграм-полицейском даже это не информатор, потому что они могут и не знать даже, кто им это сообщил, да, что вот там-то и там-то будет такой-то человек. А зачем ему это делать? Они раскрывают дело, и они не идут дальше. Ну, просто такое джентльменское соглашение.
1: То есть ты считаешь, что это такой как бы молчаливый договор да, людей, да, которые да, друг пакт. никогда не встречались?
3: Да, да, Ну, это то, как мне... Я не могу ручаться, что это единственный вариант да, сотрудничества, но это то, о чем мне рассказывали. Вот. О том, как устроена гидра, я не... это не было моей целью.
1: Ну, вот вещь просто такое впечатление, что это такая вот мощная индустрия, и неужели в ней как бы вот хлебка договор да, что типа вот анонимные люди анонимно сливают.
3: Нет, а почему она хлебка? Но ну, у меня нет проблем, если я там в дежурной сегодня ночью езжу по центру Новосибирска или Томска, мне говорят, проверю в такое-то время тут и точку. Это как бы... Мне, я ровно не трачу никаких усилий для, для того, чтобы приехать. И при этом там готовый преступник, который беру с поличным и раскрываю дело. классно.
1: Нет, я понимаю, это с точки зрения, может быть, мента того же самого, а если смотреть на это с точки зрения человека, который сдает своих закладчиков, то мне Здесь его логика как бы не вполне очевидно без импульса.
3: И и история про то, что не будут искать дальше, а займутся оформлением вот этого дела, она представляется мне наиболее реалистичной. Второй вариант, который мне объясняли, что часто полицейские сами создают площадки на Гидре, таким образом раскрывают себе дела. Но он, я потом уточняла в других городах, мне объясняли, что это довольно хлопно и все-таки опасно, да, потому что могут не поверить, что ты настолько работаешь под прикрытием, и заодно и тебя самого посадить. Третий вариант, это когда полицейские участники, участвует в этом незаконном бизнесе и, зная, что коллеги могут что-то подозревать, сдаёт своих курьеров, чтобы просто коллеги до него не докопывались. Uh -huh, uh -huh. Такое мне тоже описывали, но чтобы писать такие вещи, нужно чуть больше доказательств, чем просто анонимные истории.
0: Я бы хотел вернуться немного к частной истории. Вот с Федоровым. ты пишешь, что прямо не любят в Омске эту историю и даже за, да. за тобой следили. И да, явно...
3: я, я не люблю обычно в тексты это вставлять, и, да, но решение я хотел это на этом, на этом остановиться,
0: потому что это какая-то нетипичная для тебя деталь была Да, вообще, да, 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 да О том, что ты прямо да, даешь и, бэкграунд того, как это все собиралось, как там в, в фойе Ибиса, значит, встречались люди, а потом докладывали об этом. И явно это... Да, я еще
3: не все написал на самом деле.
0: Да. А, не, на самом деле следили
3: и в первой же поездке, но там я не стал это прописывать, и мне не хотелось... Но здесь, ну, я, разумеется, по правилам нашей редакции должна сообщать обо всех таких штуках редактору в ту же минуту, как я узнаю. Ну, это вопрос безопасности и всего такого. Вот. И когда я ему рассказывала, и как бы звонила в какой-то момент уже там седьмой раз, потому что ну, надо было сообщать. Вот он сказал, ну, слушай, это вообще, я знаю, что ты не захочешь, но это часть истории. Это часть истории, которая доказывает, что любую связь полицейского с наркоделом будут скрывать, даже если это не обвинение в продаже, да, как какие-то более бесхитростные не такие опасные сюжеты, как у Корнейчика, например. Ну, в общем, редактор меня убедил, что это нужно описать. и, Ну, попросил вроде. И, в общем, я написал. Но я все-таки сократила часть. В общем, не все вписала туда, но какие-то моменты, которые показывают, как неохотно... Идут на контакт, и, ну, скорее, тут меня возмутило, как запугивают откровенные источники.
0: Да, вот я про это тоже хотел спросить. То есть там твои собеседники, комментируют по тексту что там после разговоров с тобой у них прям проблемы начинались да
3: ну, да даже не... Это именно как психологическое запугивание. Реальных проблем ни у кого не было и, надеюсь, не будет. Вот то, что, во-первых, они все-таки
0: все анонимные
3: и, мне кажется, даже не на тех смотрели, на кого надо, слава богу. Вот. Но в целом, да, вот это психологическое давление, оно меня, конечно, ужасно возмутило. И, ну, лучше приведите ко мне и подавите на меня, да, чем... Причем там психологически давить пытались на довольно взрослых, состоявшихся и, в общем, не самых там трусливых жителей города. Это совершенно непонятно, как бы, зачем очевидно, что, ну, окей, да, они, возможно, мне что-то не расскажут, но вряд ли это что-то, ну, всерьез воспримут при этом. Ну, в общем, мне это все очень не понравилось, и вкупе с просьбой редактора выдалось то, что я написала эти три абзаца.
0: Непривычные для Олесики Расименко. Так, непривычные, да. да. И еще про семью Федорова хотелось бы, да, ее все-таки довольно мало. Они не очень на контакт идут, вот отец там, про в конце Нет, является.
3: они идут на контакт, но просто все, что я могла сказать про семью, в написано в первом написал, тексте. Да? Да, здесь да, да просто да. такой,
0: и... как бы фин штрих о том, как он работает. Да,
3: да, сквозь с... посмотрите, что стало с героями этой истории, да. Ну и потом родители у него жили на севере и приехали буквально за неделю до его смерти, они, ну, как бы больше, чем... момент было известно полицейским, они точно о нем не знают. Вот, а невеста у него уже встречается с другим молодым человеком, и ну, я понимаю, ее что ну, он этой истории. Да. Теперь
0: никто да, не да. сомневается, ну, да, что все-таки у него...
3: Ну, ни родители, не адвокат, но... Остальные, да, более, более, уже И менее оптимистические.
0: еще короче. да, довольно депрессивная деталь у тебя там о том, что он даже первый гонорар не, не успел получить. То есть получается, что... Да,
3: это очень... Ну, то есть, вообще, насколько я поняла образ Федорова, каким он был, он, конечно, не имел никакого отношения там, к организованной преступности или вообще хотя бы к каким-то мошенникам или хоть к каким-то людям склонным. Там, ну вот, помните, у меня там в тексте есть какие-то 13-летние дети, которые торговали до 16, а потом очевидно, что за ними все эти три года следили и знали, что он торгует, просто в 16 начинается возраст ответственности, и их можно начинать привлекать. Вот, ну то есть, там, ему было 25, и он оказался в ситуации безденежья, и, и конечно, ну, тупо ничего лучше не придумал. Просто отчаяние, уже
0: делать.
3: Ну, может быть, отление. Ну, в общем, это не какой-то коммерческий ум, а давайте я сейчас классно наварюсь. Очевидно, не он. Вот, он больше был занят мечтами о рок-группе настоящей и всем таком. Вот, и вот, ну, это самая страшная мотивация, на мой взгляд, потому что есть люди, которые изначально там, ну, проявляют какой-то интерес и предрасположенность к неправомерному заработку, так скажем, да. А, есть люди, которые там от э, глобальной нищеты, я не знаю, каких-то смертельных болезней на это идут. А вот Федоров он ни то там, не там, да, он просто вот как, ну, как вот, развести пиццу, а можно было развести Мифедрон. И в целом, вообще, когда я разговаривала с владельцами и сотрудниками шопов, с несколькими, ну, я просто перепроверяла фактуру, я не хотела вставлять их никакие цитаты, ну, там ничего такого с не было, просто задавала вопросы, то есть я сравнивала с тем, что рассказывали полицейские, все совпадало, в принципе. И большинство из них — это или люди, которые сами, к сожалению, наркозависимые пытаются вылечиться, или те, которые, наоборот, вообще, в принципе, не воспринимают, ну, то есть они даже не называют слово «наркотики», не произносят слово «наркотики». Для них это ну, какой-то частный бизнес, такой, ну, кофейня, я не знаю, кофе на вынос. Кто-то мне говорил даже, что он соблюдает все принципы вот этой системы. Ну, не собрать сейчас, как правильно, аббревиатура. Но, в общем, главный, стандарт, главные стандарты менеджмента э, американского MCI, по-моему, называются. Вот. Кто-то пытается там... Чуть ли не ДМС со своим сотрудником вводить. Но это Москва, так жирующая Москва, у которой здесь все дороже. И, кстати, там вот этот момент, что фотография с паспортом, единственное, в каком городе мне сказали, что это совершенно нам не подходит, это была Москва, потому что, ну, как на самом деле, фотография с паспортом не значит ничего и ну, ничего из нее нельзя получить. То есть, если я хочу украсть наркотики у своего э, дилера, который мне их там, да, где-то кладет, я их украду, и паспорт тут никак меня не остановит. Вот Москва берет залог всегда сразу и самый высокий залог среди регионов. Понятно.
0: даже здесь, Москва а -а. же,
3: ну да, да, да. Ну, смешная такая особенность не ложилась мне просто в эту в самую историю, но мне понравилось. Ну вот и очень многие в общем относятся к это как к такому классному э, прибыльному бизнесу и ну, о нем заботятся. Ну вот я не почувствовала, что я разговариваю с людьми, которые с совершают довольно серьезные уголовные преступления. Да? Я, я разговаривала с многими людьми, которые нарушают уголовный кодекс. Почти у всех это как-то ну они ощущали это, да, что они где-то вот там. А вот эти люди вообще не ощущают. И я не поняла еще, как к этому относиться, на самом деле.
1: Но... У тебя статья заканчивается вот этим, сценой, то, что могила героя закрывается угу. тремя рядами крестов. Это угу. метафора чего?
3: <связывая> метафора. Ну, что, в смысле, что история Федорова, она такая никому не нужная. Это абсолютно вот новый вариант маленького человека. Никому не интересно про него читать, знать. Никто им особо не интересуется, кроме папы и мамы и адвоката, который ну, принял... Он даже сам, по-моему, признает слишком личное участие в этом деле. Ну, прям как бы он его. Хотя адвокат довольно опытный много чего видел. Ну, собственно, и меня почему-то. Я, кстати, не могу объяснить, почему. Вам не самое интересное дело. Вот, в целом, как бы до у никого уже давно нет дела. И на кладбище, где стоят эти однотипные деревянные кресты, это особенно хорошо чувствуется.
0: Ну, и, возможно, у меня не было лучшего варианта концовки, окей. Скажи, а ты будешь про наркотики еще писать? Или тебе хватило?
3: <ганут> да не, я не считаю, что это прям был текст про наркотики как-то каковой. Но меня, знаете, что поразило... Я понимала, что надо будет расширять, потому что ну, со мной же ну, вот, ни родственники, ни обвиняемые полицейские, ни их адвокаты не пообщались в итоге. Вот. И как бы у меня была идея, скорее, вот, про этих трех людей писать подробнее, но не вышло. Просто тупо я не собирала фактуру, в том числе потому, что мои источники были запуганы. А, и я начала думать, как расширить тему. Вот решила ну, просто описать какие-то случаи столкновения да, правоохранительной системы и системы торговли наркотиками. И на мое удивление, я не нашла вообще про это таких полноценных больших текстов. Не то, что даже там, э, э, вообще не говоря о, 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 о верхнем уровне торговцев, да, то, о чем Семен спрашивал. Да. В принципе, нет да, 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 каких-то таких исследований, да. как все это работает вместе. Мне было бы интересно, ну, как минимум, прочитать. Я не знаю, сколько буду этим заниматься или нет, но вот это явно какая-то поляна освещенная.
0: Спасибо. Спасибо, Олеся. Вам спасибо, спасибо Олеся.
1: Семен, ну явно неравнодушен ты к проблеме. Да, я неравнодушен к этой проблеме. Я на самом деле, у меня на самом деле примерно та же самая дилемма, что Алис. Я тоже не вполне знаю, как к этому относиться. К тому, что, как бы, есть, с одной стороны, крайней степени отсталости российского законодательства относительно наркотиков, вообще в целом крайне опрессивного отношения к этой теме. У нас Но в стране. Оно не просто репрессивная, она еще и местами крайне архаичная, реально. Да, То да, есть да, да.
0: Исходит из каких-то стандартов,
1: там, не знаю, 40-летней давности. Грубо говоря, есть там, не знаю, мировое движение за Легалайс, можно к нему относиться как угодно, да. В России не существует даже метадоновой терапии. Как бы это типа России, типа таких стран очень уже мало даже. При просто... этом есть гидра, который косплеет условно какой-то бизнес. И при этом, как бы, с одной стороны, есть нормализация наркопотребления как таковая, которую просто люди видят, они видят это в России, и, как бы, люди употребляют сейчас наркотики не так же, как в 90-х. говорят, несч... не несчастные дети в отцовских дубленках, которых в рукаве спрятан клей момент. Это совершенно не то же самое. Как бы сейчас цивилизованное употребление раз, самых разных веществ, это, в общем-то, значительная часть досуга многих обеспеченных граждан, с одной стороны есть вот это, да, и, а с другой стороны есть э, вот этот колоссальный бизнес Гидра и других маркетплейсов, которые имеют очень непонятные связи и очень непонятные отношения с полицией. И, с третьей стороны, вот есть как бы люди, которые хотят заработать. Опять же, такое впечатление, что люди, которые сейчас будут продавать наркотики, это, в общем, уже не, как бы, не те, не какие-то вот стереотипи стереотипизированные уязвимые слои населения, да, которые там одну дозу употребляют, две дозы продают. Как бы, опять же, даже огромная часть, собственно говоря, наркотрафика — это вещества-класса. Это не вызывает привыкания. Но внутри всего вот этого существуют колоссальные сроки которые безумно переполняют российские тюрьмы и, собственно говоря, создают криминалитет в стране. Реально, потому что как бы какие-то несчастные студенты, какие-то парни, которые значит, сидели в шараке, решили поднять денежку, попадая в тюрьму, сидят там десятку и выходят с разрушенной жизнью и часто совершенно забившими свою жизнь. Ну, короче, есть двойственность и в моем отношении к этому. Надо совершенно точно знать, что мы не так относимся к наркотикам, как к ним относят наши родители, например. Мне кажется, в этом факт. А наше государство относится так, как будто бы это родители наших родителей.
0: Но это в любом случае надо с разных сторон еще описывать и подходить к этому снаряду, мне кажется, неоднократно, потому что действительно, хоть темы эти появляются, но явно есть еще множество аспектов, о которых недостаточно много сказано. Сложно об этом сейчас, конечно, говорить и писать, потому что, правда, законодательство очень избыточно репрессивное. Но эта дискуссия нам необходима, и я надеюсь, что взвешенные трезвые тексты мы еще не раз увидим и, может быть, даже обсудим в нашем подкасте.
1: Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с премией редколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, которые есть на вашем телефоне или компьютере. Ставьте нам 5 звезд, пишите комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам помогает доносить до большего количества людей лучшие тексты России. С вами был Владимир Шведов и Семен Шишин. Пока, пока, пока.